0: Buenos días, tardes, noches, la hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Véngale cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán.
1: Mi saludo a todas y todos. Gracias por su presencia. Este es mi primer podcast. Se ha titulado Venga, le cuento. No fue necesario meterle mucha imaginación al título porque, por lo general, cuando voy a relatar algo, siempre inicio así: Venga, le cuento. En esta ocasión, Venga, les cuento. Y de lo que se trata es de relatar algunas cosas que yo viví que otros conocen porque se las han contado. A mí me tocó vivirlo directamente. Este es un tema que no es fácil. Yo siempre he señalado que la Constitución del 91 no fue una Constitución de la Paz. Mortifica mucho a mis colegas constituyentes y al gobierno de entonces, pero lo cierto es que no fue la Constitución de la Paz. Corría el año de 1990. El país estaba desesperado con los problemas del orden público. Pablo Escobar asesinando. No se sabía qué hacer. La Corte Suprema de Justicia quería meter la mano, pero la constitución del 86 no permitía una modificación fácil de la constitución ni siquiera de una reforma constitucional se recurrió a una especie de garrocha constitucional Bobbio un pensador importantísimo italiano de la época decía, una constitución es un pacto de paz, la corte suprema de justicia en, en un esfuerzo enorme por ver cómo modificaba la Constitución, cita a Obvio. Después los mismos guerrilleros citaban a Obvio. Una Constitución es un pacto de paz. Y una garrocha constitucional que termina en lo de la séptima papeleta, ustedes lo recuerdan, y llega un momento en que se resuelve convocar a una constituyente. Había que meter a todo el mundo, esa era la idea. Entonces se resolvió hablar con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El gobierno integró una comisión de la cual yo hice parte para hablar con los alzados en armas, en coordinadora, ELN, FARC y Ejército Popular de Liberación EPL. Y nos fuimos unas gentes al monte, entre ellos, quien les habla, Roberto Posada García Peña, muerto, Saula, Saulo Arboleda vive, Juan Gabriel Uribe vive, Carlos Alonso Lucio vive, José Noé Ríos vive, y Monseñor Enrique Sarmiento, Hermano de Sarmiento Angulo, obispo en esa época. Entonces, los menciono porque son testigos. ¿Y hablamos con quienes: Con Manuel Marulanda, Alfonso Cano, Timo León Jiménez, Adán Izquierdo por las FARC, Pablo Tejada por el ELN y Francisco Caraballo por el EPL. La síntesis, para no leer exactamente lo que, al pie de la letra, lo que se, se acordó. Estamos dispuestos a entrar a la constituyente, dijo la coordinadora estamos dispuestos a que no haya temas vedados y estamos dispuestos a recibir una comisión que nos permita hablar, una comisión del gobierno que nos permita hablar en detalle cómo sería esa participación y cómo podríamos llegar a la constituyente la verdad es que esa comisión nunca se mandó a mí me extrañó, no solamente me extrañó sino me dolió pero yo era aspirante a la constituyente candidato naturalmente eh, a ser constituyente y participé en unas comisiones de garantías electorales y una vez en Palacio precisamente en desarrollo de una reunión de esas de la comisión de garantías se me acercó un edecán y me dijo el presidente quiere hablar con usted y me subí a hablar con el presidente Gaviria a su despacho y me dijo yo no voy a alterar la correlación de fuerzas me impresionó mucho tuve que interpretar lo que quería decir y llegué a la conclusión de que veía que de golpe meter más guerrilleros, por decirlo así modificaba un poco lo que podría eventualmente ser la integración de la constituyente y me pareció que era una equivocación yo no me iba a poner a controvertir al presidente porque yo entendí que lo que él quería era que yo les transmitiera algo pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? No se mandó la comisión y el 9 de diciembre de 1990, el día de la elección de los constituyentes, el gobierno bombardeó a los señores de las Farc. Fue una cosa realmente sorpresiva para el país en general. Bueno, entonces entendí que le estaban cerrando la puerta definitivamente a la coordinadora guerrillera y comencé a entender además que la Constitución no iba a ser la Constitución de la Paz. Lo cierto es que se inician las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de febrero de 1991. Y lo primero que hace la Constituyente es establecer su reglamento, cómo va a funcionar, cómo son los debates, cómo se van aprobando los, los, los distintos artículos que van a conformar la nueva Constitución. ¿Cuáles van a ser las comisiones? Yo fui de la Comisión Primera, que es la Comisión de los Derechos. Pero se aprobaron dos artículos, el 4 y el 28. Aquí tengo la Gaceta, la Gaceta de la época. Son varios temas. Gaceta Constitucional. En donde están esos artículos. Esos artículos están acá. Los tengo aquí en la mano. El 4 y el 28. Que en síntesis decían, si se inicia un proceso de paz, con unos alzados... Durante el desarrollo de la constituyente, esos alzados pueden ir a hacer la presentación de sus casos a la constituyente. La verdad es que a mí me pareció maravilloso porque es que el poder constituyente está por encima del poder constituido. El poder constituido es el legislativo, el judicial. Pues Obviamente el gobierno es un poder constituido y se si venía combatiendo durante tantos años... Era parte del conflicto, pero por encima del gobierno estaba la constituyente, que era con la que se buscaba que la coordinadora hiciera las paces. Entonces, ¿qué pasó? Me pareció estupendo mover una serie de hilos para ver si se provocaba el inicio de los diálogos en alguna parte, en donde pudiera eh, sucederse lo previsto en los dos artículos que acabo de mencionar. Yo tenía una magnífica relación con Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela. Dio la casualidad que por esa época le secuestraron a su cuñado, señor Rodríguez, hermano de Blanquita Rodríguez de Pérez, la mujer de Carlos Andrés Pérez. Él me buscó para ver si yo podía colaborar. Yo puse de testigo de todo esto que se iba a suceder buscando la libertad del señor Rodríguez, a Gabriel Gar Marcia García Márquez, a López Miquelsen, a el doctor Pérez Norzagaray, muy amigo de Carlos Andrés y cuñado de Julio Mario Santo Domingo, que fueran como los testigos de estos pasos, se liberó al señor Rodríguez, Carlos Andrés amablemente mandó un avión, me fui con Carlos Pérez Norzagaray, allá conocí a doña Blanquita y la verdad es que profundizamos nuestra amistad. Se me vino a la cabeza que de golpe él podía jugar un papel en este proceso de paz. Cogí mi radioteléfono, hablé con la guerrilla, más concretamente con Jacob Arenas, y le dije, "Jacob, tengo la idea de vincular inmediatamente a unos guerrilleros a un proceso de paz y me parece que vale la pena que usted mande unos guerrilleros a ver qué podemos hacer. ¿Qué sucedió? Se me ocurrió. Obviamente he podido tener una idea diferente, pero lo cierto es que le pedí cita ...al embajador de Venezuela... él muy amigo... ...me dijo vente para acá... ...eso ocurre el martes 30 de abril... ...30 de abril... ...ya del 91 estaba funcionando la constituyente... ...me recibe... ...yo voy con unos guerrilleros... ...él se mortifica... ...me dice Hay que sacarlos... ...le dije los matan... ...él se me desaparece... ...y 10 horas después... ...un funcionario me dice que Carlos Andrés Pérez... ...interpretando lo que se estaba haciendo mandaba un avión para recogerlos e iniciar un proceso de paz en Caracas, Venezuela. Yo me emocioné, es decir, eh, tengo que confesar que me pareció que, es, que íbamos por un buen camino. El 6 de mayo resolví ir a Venezuela, a ver qué era lo que estaba pasando, que estaba como lento el arranque, y ese mismo día, Noemí Sanín, Sanín que era la embajadora allá, dio a conocer un comunicado diciendo que se iniciaba las conversaciones y se inició en la capital lunes 3 de junio del 91 la sesión de negociación con la guerrilla coordinadora guerrillera para ver cómo entraban a la constituyente en razón de los dos artículos del reglamento eso termina en que el inicio lo hace en su presentación el doctor Humberto de la Calle conocido en ese momento se llamaba su ministerio, ministerio de gobierno, hoy es del interior, ministro de gobierno, y eh, se inician las conversaciones. La cabeza negociadora Antonio Bejarano, un tolimense extraordinario, un economista reconocido, catedrático en la Universidad Nacional, autor de varias obras, termina asesinado después. Se comienza entonces a mover la posibilidad de que la coordinadora vaya a la constituyente. Lo primero que sucede es que Márquez, Márquez, estamos hablando del mismo Márquez que estuvo en, en, la, en la Habana, eh, saca una declaración y cita en su declaración a Cano, a Cano, de la siguiente manera, dice... Reafirmamos una vez más nuestra disposición y voluntad para llegar a la concertación. Es pertinente transcribir el texto, él mismo dice, lo dice, estoy hablando en este momento de, de Iván Márquez, dice, citando, acá, ¿no? comillas, este elemento nos lleva a exponer tanto al gobierno nacional como a la Asamblea Nacional Constituyente, que en el entretanto del desarrollo de estas conversaciones y en aplicación del reglamento interno de la constituyente, nos posibiliten a asistir a una reunión plenaria para exponer nuestro pensamiento y en razón también de la imposibilidad de asistir a que hemos sido obligados, porque no se les mandó la comisión, no los dejaron entrar, los bombardearon. Aquí se abrió una puerta definitiva y yo la verdad... Considera que era la mejor oportunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento determinado, uno de los constituyentes, más concretamente Iván Marulando, hoy senador verde, hoy es, es senador por el Partido Verde, en ese entonces constituyente, hizo integrar una comisión que él presidió con Lorenzo Muelas. ¿Ustedes recuerdan? Eh, representante de los indígenas en la Constituyente. Van a Caracas y encuentran que hay disposición de ánimo para ir a la Constituyente eh, y resuelve presentar un informe de su viaje. Sobre eso hay unos relatos interesantísimos. En, son cuatro relatos que él hace, estoy hablando de Marulanda, del entonces Constituyente y Senador. Y Hace aprobar una proposición, que la leo ya para terminar esta exposición. Dice, proposición junio 4 de 1991. Los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente encargados por la corporación para acompañar el pasado 30 de mayo a los comisionados de la Coordinadora Guerrillera a las conversaciones de paz que se realizan en la ciudad de Caracas, recibieron la petición de presentar en sesión plenaria la solicitud de escuchar al señor Manuel Marulanda Vélez en representación de dicha organización. Manuel Marulanda Vélez, buscando ir a la constituyente a hacer una exposición en representación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, para referirse a los temas de la reconciliación nacional y de la nueva institucionalidad que surge de las labores que adelanta la Asamblea. La Asamblea Constituyente acoge la solicitud antes mencionada y encarga a la presidencia de la corporación a fin de que previa evaluación que haga el gobierno del avance de las conversaciones de paz y de común acuerdo con este posibilite la intervención del señor Marulanda Vélez en la sesión plenaria que se señale. Iván Marulanda resolvió que se acompañara esto no solo con su firma y la de Lorenzo, Muelas, sino con la firma de otros constituyentes de primerísimo orden. Y estuvo de acuerdo y firmó Misael Pastrana Borrero, expresidente de la República, Horacio Serpa Uribe, que era presidente de la constituyente, Antonio Navarro Bush, presidente de la constituyente, Jaime Ortiz Hurtado y Alfredo Vázquez Carrizosa, ni más ni menos. ¿Y qué pasó? Llega con la resolución, así lo relata Marulanda, el hoy senador Marulanda, busca al presidente Uribe, César, perdón, al presidente Gaviria, César Gaviria, y nota que no, no está de acuerdo. Eh, relata él cómo el presidente César Gaviria le dice «Busque De la Calle que está en la constituyente». Cuando llega a hablar con De la Calle, a su vez se da cuenta que ya de la calle había recibido instrucciones del presidente de la república. ¿Y qué sucedió? Se abortó la posibilidad. El gobierno no permitió que el señor Marulanda, Manuel Marulanda Vélez, fuera a la constituyente. Es decir, supeditó la constituyente al poder constituido, que era el poder que venía combatiendo. Y que resolvió que era mejor seguir combatiendo. Esto realmente a mí me pareció una absoluta calamidad. Y por eso yo insisto que la constitución del 91 no fue la constituyente del 91. No fue la constituyente de la paz. Lo cierto es que se sigue negociando con muchas dificultades. Y llega un momento en que hay una ruptura. Y el señor Cano. El señor Cano da una declaración que todavía retumba en los oídos de los colombianos y que dice nos vemos dentro de 5 o 10 mil muertos. Estoy absolutamente convencido que de haber permitido la conversación de la coordinadora guerrillera con la constituyente no hubiéramos tenido este mar de sangre de los últimos 30 años. Yo quería relatar esto de la mejor manera y eh, no me puedo extender demasiado, porque obviamente estos relatos cansan, pero quiero dejar esta constancia histórica, porque es algo que yo viví, algo que yo viví, algo con lo que yo compartí y ayudé a diseñar. Hoy Colombia sería otra, si no se hubiera cruzado el gobierno en un mal momento y el no haber permitido. El no haber permitido que la coordinadora se entendiera con la constituyente nos ha llevado a estos años de tragedia que obviamente duelen mucho y que hemos tratado de superar con los acuerdos de La Habana. Pero lo cierto es que seguimos buscando la paz con el ELN, con los disidentes para ver si finalmente le ponemos fin a una tragedia que ha debido terminar en la Constituyente de 1991. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: Nos volveremos a encontrar aquí, en el próximo capítulo de Véngale Cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán. Lo puedes escuchar en Spotify y YouTube. Recuerda seguirlo en redes sociales como arroba Álvaro Leiva Durán. Buenos días, tardes, noches. La hora que sea donde nos estén escuchando. Bienvenidas y bienvenidos a la historia que a otros les han contado y él la ha vivido. Véngale cuento, un podcast con Álvaro Leiva Durán.
1: De nuevo mi saludo a todas y todos. Este podcast se llama Véngale cuento, pero... Eh, me sonrío porque la verdad es que no fue una cosa rebuscada, sino que generalmente cuando me encuentro con alguien y quiero relatar algo, siempre digo, véngale cuento. Y de eso se trata, véngale cuento y véngales cuento. Y a propósito del tema de hoy, son experiencias que me han hecho abrir la mente, ser un demócrata integral, un buscador de la paz, del entendimiento una persona que busca acabar con la polarización y el odio. Porque los hechos son tosudos. A ver, hace apenas unas semanas, el, el, el 8 de octubre, se dio la noticia de que eh, dos muchachos estaban robando en Tibú y, la verdad, los cogieron y los mataron. No dieron los nombres inicialmente. Simplemente se dijo que eran venezolanos, como si ser venezolano implicara tener que morir de la manera como estos murieron. No se volvió a saber rápidamente nada, pero después se conocieron los nombres. Alejandro José Fernández Rodríguez, de 15 años, venezolano, de una etnia binacional. Guayú, para ser más exacto. Y otro muchacho, un poco mayor. Los mataron, porque sí, porque aquí matan a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier sitio del país, por cualquier razón. Y eso es lo que tenemos que combatir y es con lo que vamos a acabar. Pero fíjense, esto tiene sus antecedentes en el caso personal mío. El primer muerto pues que, que, que vi así, agonizando y muriendo, fue en Ubalá, en el municipio de Cundinamarca, ya sea política, y llegó el cura párroco con una camioneta, abrió me pidió que ayudara a bajar a alguien. Y estaba un hombre, y, pues simplemente le andaba unos tiros. Y cuando tratamos de bajarlo, murió. Me causó una impresión para toda la vida, para toda la vida. Después me fui vinculando a los procesos de paz y hablaba con los guerrilleros. Y en un momento determinado, Jacobo Arenas me dijo, es que están bombardeando demasiado. Yo como que no le creía. Y le dije, ¿cómo así que bombardeando? Entonces me trajo una carcasa de metal. Me dijo, usted es un trozo de bomba. Eh, eh, bombardean. Le dije, ¿pero así de grave es el conflicto? Me dijo, sí. ¿Usted quiere ver un bombardeo? Le dije, pues a mí sí me suscita curiosidad. Si sí, sí, yo me puedo proteger, no tengo ningún problema. Estando en Buenaventura, en Bucaramanga, perdón, una noche me golpearon a la puerta y me dijeron, están bombardeando en San Vicente de Chucurí. Y yo recibí la noticia de que usted estaba interesado y me pidieron que lo buscara. Le dije, pues a mí me interesa. Un acto como de locura de mi parte, pero es que yo no lo podía creer, no, no, no entendía cuál era el conflicto interno. Y en un carro me fui hasta un sitio donde ellos me señalaron, había una cafetería al lado de la carretera, me bajé, me habían dado un santo y seña y tenía que entrar al baño del lugar y allá encontraría a otra persona, efectivamente lo encontré y me preguntó Álvaro Leiva, le dije sí me dijo camine, me montó en una camioneta de copetrol es decir las FARC manejando una camioneta de copetrol y me llevaron a una vereda de San Vicente el y me hice de lado y oí unos helicópteros disparando y el disparo es como esas lonas, el ruido es como de una lona de camión cuando se rompe una cosa completamente diferente a las películas y yo quieto, ahí absolutamente quieto, cuando comencé a ver a la gente salir con unas cajitas y unos niños detrás y demás. La primera vez que vi un desplazamiento real, no en las películas ni en los noticieros. Y real, pues yo, yo, yo dije, esto no puede ser. Me acerqué a una de las señoras, le ayudé con una caja y entré en esa, en esa situación de los desplazados. Me tocó vivir a los desplazados. Esto no puede ser me llevaron de la carretera, cogí un bus, me devolví a, a Bucaramanga pero traumatizado, muy impresionado y así fui viviendo experiencias que me llevaron a tener esa visión totalizante de lo que es el conflicto y la necesidad de superar el conflicto les pongo otro ejemplo un día en un río que se llama el Piñuña Negro, por allá lejos en el Putumayo, y, que es una belleza, eso sí, para que desde el punto de vista del ecosistema y todo lo que es el verde y todo eso que hoy estamos defendiendo. Metí en una lancha hasta muy arriba del río y había un grupo guerrillero con el que yo tenía que conversar sobre la situación de paz. Al día siguiente me dijeron, doctor, usted tiene que madrugar porque si no, no puede hacer su combinación para regresar al sitio donde debe coger su avión. Me metieron una lancha pues rústica, un motor ahí de, de tercera y, y navegamos hasta las cinco o seis y media de la mañana. Me acercaron al, al lado del río, y a una casita, bajo una campesina y dijo, un desayuno para el doctor. Entonces, bueno, yo subí a desayunar. Eh, había, supongo yo, el marido de, de, de esta campesina que me saludó y se retiró. Me dejaron a mí mientras que preparaban el desayuno en compañía de un niño. Y el niño se sentó al lado. Yo recuerdo que movía los pies en el aire, es decir, era un, un niño menor. Y le dije: ¿Y su merced qué hace? Estudia, amigo, yo trabajo en el laboratorio. A mí me causó un impacto porque en ese momento llegó el, papel, el papá y le dijo, camine, mijo. Yo trabajo en el laboratorio. Imagínense. Oca. Hoy me pregunto, ¿y ese niño en dónde está? ¿Qué le pudo haber pasado? ¿Qué suerte corrió? ¿En manos de quién terminó? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? Pacto para toda la vida. Pero sigamos. Entrando al Caguán, ya estamos hablando de épocas más, re más recientes, épocas de Andrés Pastrana. Hice una marcha muy larga, muy larga, muy larga para poder llegar desde la frontera con el Ecuador. Y una noche me tocó en un campamento guerrillero pasar la noche. Y me di cuenta que había una peladita, una niña en una caleta, pero realmente joven, de esas que señalan hoy en día. Eh, me acerqué, me puse a conversar con ella, y le di ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15 años, le dije, pero eres guerrillera, sí, yo soy guerrillera, estaba limpiando su, su arma automática. Y dije, pero cómo, ¿cómo llegaste acá? y me dijo, un día mi mamá me dijo, Camine la llevo a conocer a su papá Camine la llevo a conocer a su papá y me llevó a un sitio y me presentó a un señor y ese señor me dijo, espere y pasaron lo, las horas y, 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 y mi papá no me atendía entonces me puse nerviosa y salí a buscar a mi mamá y mi mamá me había dejado ahí, me había abandonado entonces, eh, volví donde mi papá y me dijo, siga sentada que ahora conversamos. La verdad es que no llegó, pero pasaron los muchachos, los guerrilleros. Hablé con ellos y me dijeron, pues camine se va con nosotros. Y esa es la razón por la que estoy acá, sin papá, sin mamá, dejada de lado. Le dije, ¿cómo la han recibido? Me, dijo, me pusieron los dientes, me enseñaron a leer y a escribir. Entonces comencé a entender que había unas, unas eh, sociedades paralelas y que la falta de presencia del Estado era absolutamente total. Otra cosa que me impresionó para toda la vida. Me pregunto, ¿y esa guerrillera la habrán dado de baja? ¿Se habrá retirado? ¿Será una de las que se desmovilizó? ¿Será una de las disidentes? La suerte de la juventud colombiana. Pero no solamente la manifestación de los irregulares, sino de los regulares, y para allá voy yo, o sea, de, de, de los que vemos en las calles todos los días. Otro día venía yo de, de, de la porra, por decirlo así, eh, del Valle de Guamues, en, 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 al lado de, por los lados de Florencia, y de La Hormiga, cogí un bus en La Hormiga, en ese momento no creo que hubiera sido municipio, pero un bus escalera, de esos que uno ve en las fotos, llenos de colores y de canastos y demás, y yo obviamente pues trataba de no, de no ser reconocido, me senté en la parte de atrás y allá pues con toda discreción, pero al lado me tocó una niña que, que cantaba, estaba feliz, una jovencita entonces le pregunté, le dije ¿y qué pasa? ¿por qué estás tan contenta? Le digo, porque voy a conocer la ciudad, Naturalmente el reflejo de la ciudad para uno es Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga. La ciudad. Le ¿y para dónde vas? Me dijo, voy para Florencia. Voy para Florencia. Y fue otra cosa que me causó a mí una, 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 una impresión. ¿Para cuántos todavía les falta el recorrido para llegar a la ciudad? Un país en que la mayoría de la población no conoce el mar. Ojo a lo que les estoy diciendo. Es impresionante, es impresionante. Después vienen otras, otras experiencias, muchísimas. Sobre ellas vamos a, a contarles. En, venga, les cuento. A propósito de relatos que me tocó vivir y que a otros simplemente se les ha referido como el caso del secuestro de Álvaro Gómez Hurtado y cómo fue su liberación, y cómo incide en el proceso de paz con el M-19, después de que vienen de quemar el Palacio de Justicia, en donde nuevamente hay una juventud que me tocó lidiar a mí por instrucciones de Belisario de Tancur, a quien le alcancé a decir que iba a suceder algo grave. Pero lo vamos a dejar para su momento. Y pues otras situaciones que me han llevado a ver lo que es el valor de la juventud y el desastre del Estado frente a lo que debe hacer frente a la juventud en términos de ingresos, en términos de ayudas, en términos de superación de la pobreza, en términos de integrarlos a una sociedad, y en términos de que si no hay paz, los demás derechos no se pueden gozar a cabalidad, que es lo que se llama el derecho síntesis. Por eso la paz se llama el derecho síntesis en los textos contemporáneos. Algo sobre lo cual la clase política en este país no tiene ni idea. Y a mí me sorprende ver a una cantidad de aspirantes a curules, a la presidencia y demás, con ese mismo discurso tradicional. Cuando aquí lo que hay que hacer es enriquecer en información a la gente para que se sepa de qué se trata y qué es lo que está ocurriendo. Todo esto fue lo que me permitió a mí, ahora con motivo del paro, ir a hablar con la primera línea. Y encontré una serie de fenómenos. Se les estaba señalando de pandilleros. Ustedes recuerdan, porque rompían unas ventanas. Me puse a hablar con ellos y simplemente me decían, es que yo me hago una televisión, rompo una vitrina, vendo la televisión y llevo algo de comer a mi casa. Parecía como una mentira, pero lo pude comprobar, porque uno de los negociadores con el gobierno a propósito del paro, allá se les decía, ustedes señores negociadores no representan a la totalidad de los que están en el paro, y uno, presidente de una confederación obrera, resolvió ir a hablar con la primera línea a Cali, con el ánimo de convencerlos de que les dieran un mandato para la representación y la negociación con el gobierno. Y el coordinador allá de la primera línea le dijo: Bueno, muy bien, le damos nuestra representación, pero díganos qué nos va a traer para llevar a la casa. Todo eso me permitió a mí tener una confirmación más de lo que es el desastre de la ausencia del Estado, no solamente en las zonas de conflicto, sino en las zonas de no conflicto, y la incapacidad del Estado y de los gobiernos de saber interpretar el momento, mucho más después de una pandemia y después de un paro, porque las necesidades se acumularon. Necesidades que no han sido atendidas todavía. Estamos sentados en un polvorín. Entonces, eso me permite a mí hablar con la primera línea y entrar al monumento de la resistencia antes de que se levantara el paro. Y llegué a la conclusión de que se puede y se puede. Sobre todo dialogando, comprendiendo, auscultando poniéndole el oído al corazón ajeno porque es la única manera de interpretar a la Colombia contemporánea y es la única forma de poder establecer las soluciones que no son las de ayer y que no son sobre la base de unos planteamientos de una clase política de la cual todo el mundo está cansado esto tiene que cambiar tiene que ser diferente sin golpear a nadie sin golpear a nadie. Por eso, a propósito del neoliberalismo, vamos a dedicarle también otras sesiones. Porque hay que hacerlo a un lado, a la luz pues, de las normas universales reconocidas hoy. Más allá de este continente que todavía navega, sobre lo que sido una economía vieja, sin oportunidades, sin igualdad y sin soluciones concretas para sobreponernos a la pobreza dejemos aquí por hoy y les agradezco de nuevo su grata atención muy amables
0: nos volveremos a encontrar aquí en el próximo capítulo de Véngale Cuento un podcast con Álvaro Leiva Durán lo puedes escuchar en Spotify y Youtube Recuerda seguirlo en redes sociales como arroba Álvaro Leiva Durán.